0: Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Abend hier aus Sachsen. Wir grüßen alle, die sich jetzt eingeschaltet haben zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gernauf aus Jerusalem. Johannes, recht herzlich willkommen und auch alle anderen, die ich jetzt live sehe bei YouTube bzw. bei Zoom. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Wir haben jetzt schon zehn, elf Sendungen hinter uns. Wir sind in 1. Mose Kapitel 2 und wollen uns heute mit dem Vers 15 und weiteren beschäftigen. Und bevor wir einsteigen in den Text, ähm, weil wir noch einen Rückgriff zum letzten Mal haben, würde ich einfach mit uns zu Beginn beten und alles dann der Reihe nach. Himmlischer Vater, wir legen dir diese Zeit jetzt hin, dass es eine Zeit ist, in der du redest. Das ist ja, dass du wirklich durch den Wort zu uns sprichst. Dass wir tiefer graben dürfen. Dass wir Dinge verstehen aus der Bibel, was du gesagt haben willst. Herr, dass wir dir ähnlicher werden. Ich bitte dich um Weisheit und Kraft, dass du Johannes leitest in dem, was er uns mitgeben möchte. Segne du ihn segne dein Wort zu uns. Amen.
1: Amen. Ja, Samuel, vielen, vielen Dank. Es ist interessant, dass du das so kurz erwähnt hast, dass wir jetzt heute schon die 11. oder zwölfte gemeinsame Bibellesen miteinander haben. Ich finde es große Klasse, wie ihr aushaltet. Und ich verspreche euch, dass irgendwann die Geschwindigkeit zunehmen wird. Aber ich habe euch am Anfang gesagt, es werden hier ganz entscheidende ähm, Grundlagen gelegt, Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, wer öfters dabei war, kann das jetzt auch schon mit nachempfinden, wie hier in den ersten zwei Kapiteln der Bibel Grundentscheidungen getroffen werden für das gesamte Bibellesen. Ich freue mich sehr, dass es mit Einzelnen immer wieder Gespräche gibt, weil mein Anliegen ist, dass wir wirklich gemeinsam Bibel lesen, dass das nicht so eine Ein-Mann-Show Ein ist, sondern es wird wahrscheinlich hier rein technisch nicht viel anders möglich sein, aber dass ich auch etwas mitbekomme von euren Gedanken, von dem, was euch bewegt. Und Letztes Mal, als wir so diesen Afterglow hatten und die meisten schon weg waren und wir noch etwas ausgetauscht haben, da hat Ulrich ähm was ganz äh, Schönes gesagt, wo ich dann gesagt habe, Einfach Ulrich, sag doch das zu Beginn, das nächste Mal noch. versucht ihn den einfach, dass das alle mitbekommen. Und ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, äh, der Ulrich ist so ein, ein absoluter Westsachse, also der kommt so weiter weiter westlich von Sachsen, gibt es nur noch die Angelsachsen. Und ähm, ja, ich habe mir das sagen lassen, dass es dass es Sachsen ein ziemlich kompliziertes Gebilde ist, wo man dann sachsen anhalte zwischendrin hat und alles Mögliche, bis es dann über den Rhein rübergeht ähm, Von daher, ähm, aber der Ulrich ist ein lieber, lieber Bruder, der uns, uns auch als Familie schon jahrelang begleitet, gemeinsam mit seiner Frau. Also Annette, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und Ulrich, schießt
2: doch einfach mal. In einer der ersten Runden, wo es noch um das Kapitel 1 ging, kommt ja der shop oder wie Gott den Menschen schafft. Und da war unter anderem auch, ich weiß nicht mehr genau in dem Zusammenhang, dass da heißt, lasst uns Menschen machen. Und dann so dieses Denken, naja, ähm, da klingt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist an Und dann fiel das Stichwort Trinität. Und dann kam von Johannes, aber was haben wir dann schon begriffen, wenn wir Trinität sagen? Nun, von meiner Lebensgeschichte her, ich habe Mathe und Physik studiert, war Lehrer, habe das also auch entsprechend unterrichtet. Und da muss ich natürlich immer mit Begriffen arbeiten, um das in den Griff zu bekommen. Und fand das eigentlich ganz schön mit Trinität. Und das, was Johannes da gesagt hat, nee, es geht nicht um Begriffe begreifen, es geht um Beziehungen. Das ist bei mir im Kopf hängen geblieben. Und in der letzten Bibelstunde hat es da ging, um Kapitel 2, Vers 7, wo Gott in dem biblischen Bericht als Töpfer dargestellt wird, der dann Ton nimmt, liebevoll gestaltet, sich den anschaut und dann wie bei seiner so Wiederbelebung seinen Odem, seinen Lebensodem hineinbläst. Und dann stelle ich mir das so vor, dann hält er den so vor sich und hat nur eins, Sehnsucht nach diesem Wesen, das er gerade geschaffen hat. Und da ist dieses Gott sehnt sich nach Beziehungen vom Kopf in mein Herz gerutscht und ist für mich was ganz, ganz Kostbares geworden dass dieses andere, einfach das griechisch geprägte Denken ist, das überhand genommen hat, seit ja, die Beginne, äh, die Gemeinden am Anfang sich von den jüdischen Wurzeln getrennt haben, dann ist das griechische Denken eingeflossen. Und ich muss gestehen, ich entdecke die Spuren bei mir immer noch. Ich bin deswegen Johannes sehr, sehr dankbar, dass er da mal deutlich gemacht hat, dass es bei Gott um Beziehungen geht, dass der Vater sich nach seinen Kindern, nach seinen Söhnen und Töchtern sehnt und auf ein Echo wartet. Das hatte, war mir das letzte Mal klar geworden. Und ich kam erst dran, da hatte Johannes aber schon sein Schlussgebet gesprochen und dann fiel es hinten runter. Aber ich sage das gerne nochmal, weil es mir ganz, ganz kostbar geworden ist.
1: Vielen, vielen Dank, Ulrich. Ähm, für mich ist das, was was ich nicht machen kann, was niemand von uns machen kann, ich kann das nicht mal bei mir selbst machen, das, was vom, vom Kopf ins Herz runterrutscht. Und ähm, du hast damit in der Tat einen für mich ganz, ganz entscheidenden Aspekt getroffen. Und ähm, ich muss sagen, heute Nachmittag, als ich, dran saß an der Bibel, ist mir das auch nochmal klar geworden, dass, also es stand mir plötzlich ganz neu vor Augen, dass diese, diese Beziehungsfrage, dass der lebendige Gott uns geschaffen hat, um ein Gegenüber zu haben und dass wir dann in seinem Bild geschaffen sind und vielleicht manchmal sehr ähnlich fühlen, wie er fühlt oder oder dass wir von unseren Gefühlen dann auch auf seine Gefühle zurückschließen können. All das sind Dinge, also ich möchte euch einfach Mut machen, da weiter dran zu bleiben und weiter mitzudenken. Mir ist dieses Gespräch ganz, ganz wichtig. Und ich möchte deshalb, bevor ich zum Samuel das rübergebe, in ihn dann bitte nochmal den Text im Zusammenhang zu lesen, möchte ich noch eine Sache aufgreifen und zwar hat die Andrea Laschinski auf äh, YouTube einen Kommentar hinterlassen, den ich euch einfach vorlesen möchte. Zuerst mal möchte ich der Andrea ganz, ganz herzlich danken, dass sie nicht unter einem Pseudonym arbeitet. Das, das Internet macht es ja heute alles äh, möglich, dass wir sehr äh, anonym da miteinander umgehen. Andrea, ich finde es klasse, dass du, dass du dich mit mit einem Ja-Aber, ich sage jetzt einmal, deinen Kopf hinhältst und du hast da ganz, ganz toll auf den Punkt gebracht, was denke ich, sehr viele denken, was irgendwo unbewusst mitläuft und ich möchte das deshalb nochmal aufgreifen. Ich muss vielleicht auch sagen, wenn ich da das Ja-Aber mit einem Ja-Aber beantworte, dann deshalb, weil, weil du da vieles auf den Punkt gebracht hast, was auch was auch mich begleitet, wo, wo was in mir arbeitet. Also die Andrea Laschinski schreibt, das zweite Kapitel stellt die Lupe auf die Erschaffung des Menschen, die in drei Stufen dargestellt wird, wie Samuel das zusammengefasst hat. Aus dieser genauen Beschreibung allerdings rückzuschließen, dass Gott für den Menschen besonders viel Zeit, Energie und Kraft investiert hat, zeigt eine Haltung, die ich nicht teile. Eine Haltung, die Gründe sucht, zu zeigen, dass wir wichtiger, und geliebter sind als der Rest der Schöpfen. Ist das nötig? Fragt Andrea. Wenn Gott die Lupe auf den sechsten Tag richten würde, also äh, sie meint damit wohl äh, vor der Erschaffung des Menschen, würden wir vielleicht auch staunen. Vielleicht hat er die Tiere auch beatmet. Wir können es doch nicht wissen. Wenn etwas nicht berichtet wird, heißt es doch nicht unbedingt, dass es nicht geschehen ist, sondern kann auch heißen, dass es für unsere Beziehung mit Gott nicht relevant ist. Stimmt zunächst einmal. Und Andrea unterstreicht dick, was ich immer wieder sage, dass ich Spekulation für Sünde halte. Also nicht Sünde in dem Sinn, dass jetzt jemand ausgesprochen böswillig ist, sondern für Sünde in dem Sinn, dass er einfach am Ziel vorbeischießt. Das ist die ursprüngliche Definition von Sünde jetzt möchte ich aber äh, Andreas ja aber mit einem Ja, aber trotzdem noch mal aufgreifen und da vielleicht auch bei euch manches in Gang setzen. Meine Frage ist, warum wir alle Unterscheidungen immer gleich als Wertungen sehen. Mir fällt es also, wenn ich das jetzt die Andrea da raushole, ich hab, ich bekomme das ständig und immer wieder bei, in Gesprächen zu spüren dass wenn Gott Unterscheidungen macht, wir gleich fragen, was ist jetzt mehr wert, was ist weniger wert, wer ist wichtiger, wer ist unwichtiger. Ähm, mir hat kürzlich jemand gesagt, wenn die Haifische, oder Haifische, stimmt ja nicht, sondern Haie ausgerottet würden, und die nehmen offensichtlich massiv ab in letzter Zeit, wenn die ausgerottet würden, dann könnten wir Menschen nicht weiterleben. Also von daher ist der Haifisch so, also der Hai so, so wichtig wie der Mensch. Und für mich ist da die Frage: Müssen wir immer gleich werten? Ich möchte euch ganz viel Mut machen, euch da gegenseitig anzustoßen und zu sagen: Ah, vielleicht ist das gar keine Wertung, sondern vielleicht, wie Andrea das richtig sagt, vielleicht ist das andere weniger relevant für uns. Und Gott zielt auf mich. Also deshalb ähm, liegt mir auch immer wieder dran, wie der Ulrich vorhin gesagt hat, die Sache mit den Beziehungen rauszubringen, aber dann zu sagen, ihr werdet die Bibel als Wort Gottes eigentlich erst erfahren und die Kraft erst in eurem Leben spüren, wenn ihr betend dran geht. Das ist der Grund auch, warum wir immer wieder am Anfang, am Ende beten. Und ich habe das ganz am Anfang gesagt, warum ich Theologie eigentlich als Gebet verstehen möchte. Eine zweite Sache ist, die jetzt aber, wo Andrea mir Anlass gibt, da etwas zu sagen, ich denke, Schweigen sagt auch ganz viel. Und wenn Gott uns etwas nicht sagt, dann ist das wichtig. Und dann ist es wichtig, auch wenn wir daneben stellen, wenn er uns etwas sagt. Also deshalb würde ich mich jetzt nicht gleich zurückziehen, wenn Gott hier dem Menschen eine, eine sehr, sehr zentrale Funktion in der Schöpfung einräumt, und zwar für mich interessant, ich habe das nicht mitgeschrieben, aber ich habe in den letzten äh, Monaten, nicht Monaten, sondern Wochen äh, das gehört, dass heute selbst Naturwissenschaftler, die gar nicht gläubig sind, wieder zurückkehren zu einer Sichtweise, wo sie die Erde und uns Menschen zentraler, immer zentraler sehen. Also wir sind ja davon weggerückt, dass sich die Sonne um die Erde dreht und alles letztlich um die Erde kreist. Aber Wissenschaftler kommen heute wieder dahin, dass sie sagen, ähm, die, 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 das Universum als Zufall lässt sich sehr schwer erklären. Und dass jetzt da aus Versehen unter all den Zufällen so ein Zufall, wie die, wie die Erde entstanden ist, das ist eigentlich jenseits jeder Wahrscheinlichkeit. Um da nicht an Gott zu glauben, braucht man wirklich sehr viel Glauben. Das sage ich jetzt. Also von daher, ähm, ich möchte diese Dinge sehr, sehr ernst nehmen, die da stehen. Und äh, zumindest wenn ich über meine Beziehung mit Gott spreche, dann bin ich sehr zentral Gott gegenüber. Und ich möchte euch da jedem von euch auch Mut machen, ohne das gleich als Wertung zu sehen. Aber jetzt muss ich nochmal was zu den Wertungen sagen, was auch hier in unserem Zusammenhang sehr wichtig ist. Alles für gleich gültig zu erklären, ist, wenn wir Menschen das machen, das ist meine Beobachtung, sehr oft eine Flucht aus der Verantwortung. Und wenn, wenn der lebendige Gott mir als Mensch, dir als Mensch, uns gemeinsam als seinem Leib eine zentrale Verantwortung zuweist in dieser Schöpfung, dann wäre es sehr wichtig, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. Und dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Denn wenn wir uns aus der Verantwortung stellen, dann weisen wir letztendlich die Verantwortung und damit die Schuld, wenn schief läuft dem Vater im Himmel zu. Und eigentlich nehmen wir ihm dann die Ehre. Also das geht um so konkrete Dinge. Ich denke, wenn wir diese Furchtbarkeiten im Krieg in der Ukraine sehen, da ist nicht Gott verantwortlich. Da sind wir Menschen verantwortlich. Und zwar wir als menschliche Gemeinschaft. Und es geht ja nicht nur um einen Krieg, den wir jetzt sehr stark vor Augen haben, weil er medial sehr gut überliefert wird, sondern es geht auch um die Kriege, die, die uns eigentlich gar nichts angehen. Oder wo wir meinen, die sind weit weg. Also... Noch einmal, ich habe das gesagt, wir haben das gesehen, dass mit der Schöpfungsgeschichte Weichen für unser gesamtes Bibellesen gestellt werden. Der eine wahre, lebendige Gott ist der Schöpfer. Und dieser Vater im Himmel, so stellt er sich uns vor, noch dazu dann in Jeshua, in Jesus, der hat uns eine atemberaubende Autorität verliehen. Und ich möchte euch da noch einmal hineinnehmen in eine Stelle, und ihr dürft das gern mit mir aufschlagen, und zwar in den Psalm 8. Und ich, eigentlich sollten wir den ganzen Psalm lesen, aber ich fange mal, ich lese mal nur die Verse 4 bis 7. Und ich lese euch das vor in meiner eigenen Übersetzung. Es ist gut, wenn ihr eure Übersetzung offen habt und dann mitverfolgt. Psalm 8, ab Vers Abvers 4 heißt es, wenn ich die Himmel deiner Fingerwerk sehe, den Mond und die Sterne, die du bereitet und fertiggestellt hast. Und jetzt, jetzt hätte ich gern, dass ihr Hebräisch versteht. Da steht nicht, was ist der Mann, der Mensch, sondern ma enosh kites Tiskarenu. Was ist der, ich übersetze jetzt einmal, der Menschenschwächling? Also hier wird noch das so reingedrückt. Ähm, ähm, also im heutigen Hebräisch, wenn wir von Anusch reden, wenn jemand Anusch verletzt ist, dann dann besteht praktisch keine Hoffnung mehr. Dann ist der Mensch zerfetzt. Also ähm, das sagt der Psalmist jetzt, was ist der Menschen? also derjenige, der eigentlich nur auf dem, auf dem Weg zum Grab ist, was, was ist dieses Stück Schwächling? Ich mag jetzt da nichts Abwertenderes sagen, aber es ist sehr, sehr, ähm, es zeigt unsere unsere Unfähigkeit auch. Was ist der Menschenschwächling, dass du an ihn denkst? Der Menschensohn. Und hier wird jetzt dasselbe Ausdruck verwendet, wie wenn Jesus sich als der Menschensohn vorstellt. Und da dürfen wir diesen Bogen sehen, vom Nichtsein hin zu dem, dass wir plötzlich Menschen Sohn werden. Und jetzt heißt dass du ihm eine, eine Aufgabe anvertraust. Jetzt seht mal, wie, wie der Mensch jetzt plötzlich hochgeht. Es geht jetzt heißt jetzt in Vers 6, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Adel hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Der lebendige Gott nimmt uns in die Verantwortung, die er uns übertragen hat, und er, er nimmt diese Verantwortung sehr, sehr ernst. Das heißt, er wird uns auch darüber zur Verantwortung ziehen, wenn wir uns aus der Verantwortung stehlen, weil wir dann letztlich nicht uns selbst sagen, also so in aller Bescheidenheit, ich komme aus dem schwäbischen Pietismus, und dort wird oftmals ein sich selbst für nichts halten oder tief stapeln, wenn es um, um meine eigene Bedeutung geht, gleichgesetzt mit einer Demut. Aber ein Minderwertigkeitskomplex ist keine Demut. Minderwertigkeitskomplex ist oftmals ein Ausdruck für Hochmut. Demut ist, wenn ich auf der einen Seite Ja sage zu dem, wie Gott mich geschaffen hat und ihm dafür alle Ehre gebe. Aber Demut ist im Gegensatz zu Hochmut, dass man weniger an sich selbst denkt und mehr an andere. Also Hochmut ist, dass man weniger an andere denkt und mehr an sich selbst, auch wenn man sich selbst nicht für wertvoll oder würdig hält. Wenn wir uns aus der Verantwortung ziehen, dann rauben wir Gott die Ehre. Und wenn der eine lebendige Gott sich um uns kümmert, uns korrigiert, uns bestraft, dann ist es ein Grund, dankbar zu sein, weil er uns ernst nimmt. Wenn er dagegen sagt, ist mir doch egal. Und den Menschen, Luther hat übersetzt, dahin gibt, ihr dürft da ja gerne an Römer 1 ab Vers 24 denken, wo er den Leuten sagt, macht doch letztlich, macht doch was ihr wollt, ist doch mir egal. Sodass letztendlich eine Gruppe von selbstsüchtigen Menschen bleibt, selbstorientierten, egozentrierten Menschen bleibt, die an ihrem Geld und Wohlstand ersticken. Und niemanden mehr finden, den sie dafür bezahlen können, dass er sie pflegt. Denkt das mal weiter. Dann ist das ganz schlicht und einfach Hölle. Ich kann mir nichts Schlimmeres fest vorstellen. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass der Feuersee, von dem die Offenbarung spricht, also Offenbarung 20, im Vergleich dazu, wenn lauter selbstsüchtige Menschen auf einem Haufen sind und an ihrem Geld und Wohlstand ersticken, dass der Feuersee dagegen ein Wellnesspool sein könnte. Ich, ich, ich mag das nicht weiter denken. Aber, aber die Bibel redet da in ganz anderen, ich sage jetzt einmal, Dimensionen und ich möchte mal der Andrea danken. Ich bin jetzt weit drüber rausgegangen, als nur ihre Frage zu beantworten. Ich wollte nur etwas weiter sagen, warum ich die Dinge so formuliert habe und warum ich diese, 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 diese Konzentration auf den Menschen, die wir jetzt im, im, im zweiten, in erste Mose 2 ganz besonders haben, warum ich die so herausgestellt habe und warum ich den dumpfen Verdacht habe. Aber ihr dürft mich da weiter, ihr dürft weiter mit Ja aber kommen, ihr dürft weiter Fragen stellen, warum ich den dumpfen Verdacht habe, dass ich da biblisch nicht ganz falsch liege. Aber ich hoffe, ihr nehmt den Monat immer drin Zeit, da zwei, drei, vier, fünf Bücher der Bibel durchzulesen, dann parallel dazu zu halten, zu fragen, was macht es mit meinem Bibellesen, wenn wir hier in die Schöpfungsgeschichte immer wieder so einsteigen. Aber das wollen wir jetzt machen, in die Schöpfungsgeschichte einsteigen. Und ähm,
0: Moment, lieber Johannes, ich komme nicht mit ja, aber, ich komme mit ja und. Ah. Enosch und Adam, zwei verschiedene hebräische Worte, beide bei uns, oder zumindest beim Luther-Wort mit Mensch wiedergegeben. Und jetzt die Frage, oder mehrere Fragen. Der Enosch, der hier steht, ist das dasselbe Wort Enosch von dem Enkel von Adam?
1: Ja, weil da wurde es dann vollends klar, dass Nachdem keinen und Abel sich die Köpfe eingeschlagen haben, aber ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Okay, aber es ist das gleiche Wort. Der gibt dann praktisch seinem Sohn, der, einen, der, der da als Enkel war, oder der hat dann den Namen Enosch bekommen, ja.
0: Okay. Und wenn hier steht Menschenkind, dann sind wir Adamskinder.
1: Da steht Ben Adam, Adamskinder, aber das ist genau derselbe Begriff, der Menschensohn. Mhm. den auch, also den Jesus verwendet. Mhm. Okay, Psalm 8,
0: jetzt gehen wir ein paar Kapitel zurück oder auch ein paar Bücher mal, zurück. Vielleicht
1: gibt es noch jemand anderen, der hier auf Zoom dabei ist und äh, ich möchte ja nicht nur, dass es dir brennt, sondern vielleicht, also können wir kurz machen, falls jemand bei euch jetzt also zu Hause der Aufruhr ausgebrochen ist, nach dem, was ich euch da jetzt in den Kopf geschmissen habe, äh, dann meldet euch nochmal zurück. Einfach Mikrofon einstall, einschalten und dann könnt ihr ja aber sagen. Es ist überhaupt kein Problem aus meiner Sicht. Okay, es kommt niemand. Es, Doch, meldet sich es niemand. kommt,
0: es kommt ah. was ähm, rein schriftlich. Ähm, jemand, der möchte nicht live in Erscheinung treten, aber die Frage... Ähm, Moment. Aber ich habe eine Frage, die jetzt passen würde. Habe in einem Podcast die Frage eines Kindes gehört, das seinen Vater fragt, wenn Gott die Welt erschaffen hat, von wem aber wurde dann Gott erschaffen? Und es geht weiter. Was können wir den Weltlichen da antworten? Ist es richtig zu sagen, dass Gott immer schon existiert hat? Tutarabha. Klare
1: Antwort, das wissen wir nicht. Danke. Das ist so ungefähr, wenn ich mein Auto meinem Auto theologische äh, Fragen stelle. Also, äh, ich kann es noch etwas äh, äh, höher stellen. Ja, also das ist, das, das ist äh, ich in mein Auto habe ich natürlich gekauft, aber nehmen wir Ulrich Freischlatz-mathematische Gleichungen, dann kommt er wirklich in Höhen, die ich nicht mehr verstehe. Aber wenn die jetzt kommen würden und sagen würden, Ulrich, wie kommst du dazu, äh, uns hier. Ähm, äh, jonglieren oder wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht, was an Beispielen da ist, aber das Gott lässt sich von uns nicht begreifen. Ich glaube, dass das auch jemand ganz Säkulares begreifen sollte. Wenn ich Gott begreifen und in die Tasche stecken könnte, wäre er nicht mehr Gott.
0: Amen dazu. Jetzt würde ich doch mal weitergehen oder ja. weiter in dem Sinne zurück, zumindest von der Bibel her. Zurück zu den ersten Mose Kapitel 2. Und ich lese uns nochmal ab des Zusammenhangs wegen ab Vers 8 bis Kapitel Ende. Ersten Mose Kapitel 2. Darauf legte Gott, der Herr in Eden, fern im Osten einen Garten an und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, hier hinein. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde wachsen, die reizend und wohl anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen. Dazu aber auch Bäume mitten im Garten, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. In Eden entsprang ein Strom zur Bewässerung des Gartens. Er teilte sich von dort aus in vier Arme. Der erste hieß Pishon. Dieser ist es, der das ganze Land Havela umfließt. Dort befindet sich Gold. Und das Gold dieses Landes ist gediegen. Dort kommt auch Edelharz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Er ist es, der östlich von Assyrien fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Als Gott der Herr den Menschen so genommen und in den Garten Eden gesetzt hatte, dass er ihn bebaue und bewahre, gebot er ihm. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du des Todes sterben. Darauf sagte Gott der Herr, Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Da bildete Gott der Herr aus der Erde, alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Sie sollten so heißen, wie der Mensch jedem Einzelnen einen Namen geben würde. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln unter dem Himmel und allen wilden Tieren ihren Namen. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er fest einschlief. Da nahm er eine seiner Rippen heraus und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. So gestaltete Gott, der Herr, aus der Rippe die er dem Mann genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da rief der Mensch aus, das ist endlich Gebein, von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll jetzt Männin heißen, denn sie ist vom Mann genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Leib sein. Und die beiden, der Mann und seine Frau, waren beide nackt, aber schämten sich nicht voreinander. So, bis Kapitelende. Soweit der Bibeltext.
1: Vielen Dank, Samuel. Ich möchte jetzt mit euch heute die, die Aufmerksamkeit nochmal auf Gott richten und auf den Garten Eden und auf den Menschen. Wir haben das letzte Mal uns diesen Garten angesehen, ich habe euch Bilder von, äh, vom Nil gezeigt, warum der Gichon heißt wahrscheinlich und wir wollen jetzt nachdem diese Flüsse, nachdem dieser Garten beschrieben wurde, den Auftrag betrachten, den Gott dem Menschen gibt im Blick auf den Garten, im Blick auf die Schöpfung. Und ich, ich denke, dass es das ganz wichtig ist, ich sage jetzt nicht, dass ich da alles packen werde heute Abend, aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir hier genau hinhören, weil hier werden Weichen gestellt, auch im Blick auf unser Verhältnis zur Schöpfung. Wir steigen noch nochmal ein in... 1. Mose 2, also Genesis 2, Absatz 15. Da heißt es, und es nahm der Herr, Gott, den Menschen und führte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bewahren, nein, um ihn zu bearbeiten und zu bewahren. Hier wird jetzt der Vers 8b noch einmal, also die zweite, der zweite Teil von Vers 8b noch einmal aufgegriffen und mit anderen Worten erklärt. Und wenn es da heißt, dass Gott den Adam nimmt, da, da, da hören die, ähm, sehen, spüren die, die rabbinischen Ausleger, wie Gott den Adam sanft bei der Hand nimmt, wie ein Vater sein Kind und erzählt ihm, was auf ihn wartet, erzählt ihm, was er von ihm erwartet und redet ihm zu. Und wenn es da heißt, er, er, er führte ihn, habe ich jetzt mal übersetzt, das Wort wird heute, Lehanroth wird heute für führen ge, gebraucht, aber wir sehen hier, dass der lebendige Gott, wie, wie gesagt, an der Hand den Menschen hineinführt in, in seinen Lebenszweck, in seine Aufgabe. Und was in diesem Führen auch drin ist, also das, was ich vorhin über die Verantwortung gesagt habe, die Gott dem Menschen gibt, das atmet dieser ganze Text. Nämlich, was jetzt hier in diesem Führen drinsteckt, ist, dass der lebendige Gott den Menschen dann frei lässt. Er, er, lässt zu, er gibt ihm Verantwortung, er setzt ihn frei, er, er lässt ihn machen. Er möchte sehen, wie dieser Mensch sich zum, zum Gegenüber, zum, im Bild Gottes, wie er da hinein wächst, wie er sich wie darf ich das sagen, wie er, wie er sich mausert. Ja, also wenn er äh, den den Garten bearbeiten soll, er soll nicht einfach nur rein, das, es, es geht hier nicht um ein, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, nicht um ein Paradies, nicht um ein Schlaraffenland, wo man nichts zu machen ma äh, hat, sondern der, der Mensch soll arbeiten. Und äh, ich, ich würde jetzt einfach, einfach allen nur mal Mut machen, über Arbeit nachzudenken, dass es, hier wird übrigens nicht das, das deutsche Wort Malochen verwendet, also das, das kommt aus dem Hebräischen, da gibt es die Malacha, sondern es wird die Avodah verwendet. Also es ist ein ganz anderes, ihr hört es, wenn ich das auf Hebräisch sage, Malacha, da kommt Malochen her, und Avodah, das, das wird normalerweise mit Arbeit übersetzt, aber auch mit Gottesdienst. Und jetzt stellt euch einfach mal alles Schöne am Arbeiten vor, dass man weiß, ich darf auf dem zu-, Ziel zu arbeiten, dass ich mich an der Arbeit freue. Ich habe daran gedacht, wenn, wenn jemand sagt, ah, der geht in seiner Arbeit auf. Und das, da, da steckt, denke ich, dann auch das drin, dass, dass es nicht nur diese Freude an der Arbeit ist, die Freude am Schaffen, die Spannung, oh, wie wird das jetzt, schaffe ich das, sondern dass man schon etwas vorausahnt, vor wie das dann ist, wenn man sich, ähm, wie, wie, wie man die Ruhe empfindet, wie eine ganz andere Ruhe ist, wenn man, wenn man etwas richtig schönes geschafft hat. Also, wenn ich einen Tag lang im Garten gearbeitet habe, so diese Situation, wenn ich mich dann abends hinsetzen darf und ein Bier aufmachen darf. Und das, ähm, so versteht er dieses. Und dann sehe ich die Sonne untergehen und ich, ich höre die Vögel zwitschern und es ist so richtig, richtig schön. Aber das mag jeder sich selbst vorstellen. Eine Hausfrau stellt sich vielleicht vor, wenn sie also richtig gerne kocht, wie dann die Familie, wie sie sich zugucken kann, wie die Familie rein äh, schlägt und und, und und sich so am Essen freut, dass sie ganz vergisst, Danke dafür zu sagen. Also ähm, stellt euch jeder, ich weiß es nicht, ja jeder das vor, was da drin ist, aber nur die schönen Seiten des Arbeitens. Nicht, dass man sich dabei verletzt, sondern, äh, und nicht, dass man im Schweiß seines Angesichts arbeiten muss, weil man sonst nicht zu essen hat. Äh, das kommt später, ja. Sondern nur die schöne Seite des Arbeitens. Und jetzt heißt es, dass er ihn in den Eden, in den Garten Eden hineinträgt, hineinführt. Es wird nur noch zweimal in der Bibel vom Garten Eden gesprochen. Und ich, ich fordere da euch heraus, das sage nicht ich, das sagt ein äh, berühmter Rabbiner, der Benno Jakob, ähm, und ich habe da auch dran gestutzt. Ähm, er sagt, es wird nur dreimal in der Bibel vom Garten Eden gesprochen hier und dann noch zweimal, und zwar wenn der Mensch vertrieben wird und wenn Gott die Cherubim davor setzt, so dass der Weg zum Baum des Lebens gehütet wird, versperrt wird. Alle anderen Vorkommen, ich habe jetzt nicht alles nachgeprüft, also deshalb dürft ihr da gerne mithelfen, aber alle anderen Vorkommen, da heißt es wieder Garten eben oder wieder Garten Gottes. Das heißt, wenn, wenn der Lot sich zum Beispiel für... Sodom und Gomorrah entscheidet die, die Gegend, damals unten am Toten Meer, bevor Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Da war das wie der Garten Gottes. Also da, 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 war, da wurde der, der Garten Eden praktisch herangezogen. Also das Höchste, was man sich vorstellen kann.
0: Johannes, eine kurze Frage. Ist Garten ja. Eden und Paradies das Gleiche? Also jetzt wortmäßig nicht, aber meint es das Gleiche?
1: ja, das, das müssen wir uns fragen. Also das, das Paradies, das stammt aus dem, aus dem Griechischen und ich vermute Paradies, da kommt es her. Das Wort gibt es auch heute im Hebräischen, aber das kommt aus dem Persischen und meint wohl einen, einen Garten, einen Königsgarten. Und wir müssen uns fragen, wenn die Übersetzung das verwendet, ja, und äh, angenommen, jetzt sagen wir heute Paradies, wir müssen uns fragen, was wir mit diesem Wort verbinden. Also das, der Garten Eden, wenn, wenn wir eine heidnische Vorstellung haben von einem, von, von einem Lustgarten, dann äh, hauen wir da bestimmt meistens daneben, auch wenn wir eine Vorstellung haben von einem Schlaraffenland, wo einem so die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen. Ja? Ähm, es es das, der Garten Eden erwartet die Bearbeitung, aber es ist kein mühselig zu beackernes, da steht im Hebräischen das Feld. Da fließt ein Strom hindurch. Es ist also immer Wasser vorhanden. Aber es wird irgendwie erwartet, dass das Wasser dann zum Begießen verwendet wird. Also da wird die Arbeit vorausgesetzt. Der Garten wartet darauf dass der Mensch kommt und was mit ihm macht. Und ähm, ich habe über den Regen das letzte Mal auch gesprochen, dass der Regen eigentlich erst kommt, wenn der Mensch seine Beziehung mit dem Vater im Himmel auslebt. Also von daher, äh, ich möchte euch da viel Mut machen, genau hinzusehen, was die Bibel sagt. Was jetzt kommt, ist, Gott setzt den Menschen in den Garten Eden hinein und was da steht im Hebräischen, also um ihn zu bearbeiten und zu bewahren. Das heißt, in diesem Wort, ich habe das schon gesagt, das, steckt, das ist nicht mal Lochen, sondern das ist äh, Arbeit so in Richtung Gottesdienst. Und das ist alles, was schön ist am Abend. Ich finde das klasse, ich persönlich, weil ich einen grünen Daumen habe und einen Garten mag. Ich finde das klasse, auch ein Stück Land losgelassen zu werden und dann die Möglichkeit zu sehen, immer wieder dran zu arbeiten, immer wieder zu sehen, was da Neues entsteht. Wenn wir einen Garten genau beobachten, der ist nie, nie ein Jahr nach dem anderen immer dasselbe. So genau wir ihn auch beschneiden wollen, da verändert sich ständig etwas. Der will gedüngt werden. Da muss man Kompost herstellen. Da muss man, ähm, da muss man an den Pflanzen arbeiten. Und man sieht einem Garten auch an, ob jemand Liebe dafür hat, ob er versteht, was er tut mit dem Garten oder ob er einfach nur ha, Haus Unkraut weg oder so. Ja, wobei es Unkraut damals noch nicht war. Also ich denke, dass der Mensch da mit sehr viel Erfindungsreichtum Erfahrungen machen durfte. Also die Erde der Garten Eden, der durfte, der musste, der war geschaffen, um bebaut, um kultiviert zu werden durch den Mann, durch den Menschen.
0: Kann man Und, da vielleicht provokativ sagen, wir waren das letzte Mal von dem Töpfergedanken gekommen, der Garten Eden ist äh, wie sozusagen die Töpferwerkstatt des Menschen?
2: Ja,
1: wenn du im Jochen einen Gefallen tun möchtest, der äh, sich dann ja das letzte Mal gleich gemeldet hat und mir das Töpfern versprochen hat. Aber das, die Töpfer-Terminologie Töpfer taucht hier nicht auf, hier ist jetzt wirklich Gärtner-Terminologie. Das ist schon klar, aber dieses
0: Kreativsein, Gestalten, Reingehen, genau.
1: Ja, ja, also das ist, ähm, an, an, an ganz vielen Stellen sehen wir an der Schöpfung, dass Gott uns da hineinsetzt, nicht einfach nur, ob jetzt passiert halt was passiert, sondern einmal ist Gärtnern, einmal ist es ähm, herrschen, also mehr so die königliche Funktion, einmal ist die Töpferfunktion. Ganz unterschiedliche Dinge kommen da rein. Und ich meine, wenn du eher Technikveranlagt bist, ähm, das, wenn du äh, ein Eisenbahnwaggon gemacht hast, äh, Samuel, äh, das war ein Stück weit das Umsetzen, was der Schöpfer in diese Welt hineingelegt hat oder wenn der Ulrich mathematische Gleichungen macht oder äh, physikalische Gesetze zu entdecken sucht, das hängt alles mit, damit zusammen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Aber ohne das, dass dann jemand aus Versehen, wenn du als ähm, Techniker nicht aufpasst, dass dann jemand äh, aus Versehen auch noch Waffen damit machen könnte. Ja, das kommt später. Und das ist eine Fehlfunktion, ja. Aber es geht jetzt um diese Kräuter, Sträucher, Blumen. Das ist das Bild. Und äh, der Mensch wird hier mit einer, einer unfassbaren, immensen, weiten, atemberaubenden, kreativen Aufgabe betraut. Und äh, Sünde kommt erst später rein und hat dann hat dann sehr viel verändert, was die Arbeit betrifft. Ich will das jetzt nicht aus Kapitel 3 ähm, äh, wegnehmen, aber da wird ja auch zum Beispiel beim Kinderkriegen was verändert und ich habe äh, in letzter Zeit durch meine Tochter immer wieder meine Mutter vor Augen und da denke ich dann, ähm, wenn wir sehen, was Gott ursprünglich sich gedacht hat, dann war es das Kinderkriegen ohne Schmerzen. Das Kinderkriegen, wo die Kinder dann immer durchschlafen. Also nehmt allen jeden Leidensfaktor hier weg zunächst einmal, nicht den Anstrengungsfaktor, sondern, ich sage jetzt mal, den Leidensfaktor, wo man so richtig am, am Ende seiner Kräfte dann ist, ähm, sowohl bei der Arbeit als auch beim Kinderkriegen. Und dann heißt es auch, dass der Mensch den Garten bewahren soll. Da stellt sich natürlich die Frage, wovor soll er den Garten bewahren? Und Das wird hier nicht gesagt. Da möchte ich, wenn sowas nicht gesagt wird, ich möchte es schweigen ernst nehmen, aber das gibt uns dann auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ohne jetzt zu spekulieren, aber zu fragen, was kann dahinter stecken. Ich bringe euch einfach mal so ein paar Gedankenanstöße, was vor allem jüdische Ausleger da sagen, die sagen, er, er muss ihn für sich selbst schützen. Also er muss die Verantwortung übernehmen und er, er äh, muss äh, vor seiner eigenen Faulheit, vor seiner eigenen Rebellion. Es kann aber auch vor dem herumlaufenden Wild sein. Was hier drin steckt, ist ganz eindeutig, dass der Garten, wenn man ihn einfach unbeaufsichtigt der Entwicklung überlässt, sprich der Evolution, nicht automatisch besser wird. Das sagt die Bibel. Sondern es gibt ein natürliches, eine natürliche Abwärtsentwicklung. Und es braucht das Bewahren, das Bearbeitende Bewahren oder das bewahrende Bearbeiten des Menschen. Die beiden Begriffe stehen da ganz eng beieinander, die, die zusammengehören. Es kommt jetzt hier noch was Weiteres dazu, was interessant ist. Dem Menschen wird dann gleich gesagt, er darf was essen. Aber zuerst kommt das Arbeiten und dann... Nach äh, geleisteter Arbeit kommt das Essen. Also ich denke, dass Paulus durchaus von hier das hat, wenn einer nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Oder diese Sache mit erster Arbeit, an das Vergnügen. Oder geht bis hinein in, ich denke jetzt an Matthäus 6, Vers 33, wo davon die Rede ist, dass wir zuerst an die Königsherrschaft Gottes denken sollen, an das, was Gott mir aufgetragen hat, und dann wird er den Rest machen. Also wenn wir befreite Kinder Gottes sind, dann müssen wir nicht Knechte Arbeit sein, dann müssen wir auch nicht knechtisch um unseren Lebensunterhalt äh, äh, malochen, sondern dann dürfen wir in der Freiheit der Kinder Gottes ganz neu durch Jeshua, durch Jesus freigesetzt, das tun, was er möchte, <lacht> Entschuldigung. das tun, was er möchte und dann von ihm erwarten, dass er uns versorgt. Das ist das, was er eigentlich denkt. Und wenn das Wort Lischmore hier kommt, bewahren, dann trägt es noch was anderes mit, nämlich, dass der Garten nicht dem Menschen gehört. Er gehört Gott. Und der Mensch ist hineingesetzt, es ist fremdes Eigentum, das er bewahrt da kommt dann auch der ganze Begriff hinein, wenn wir ähm, an den Begriff Erbe und Erbteil denken. Israel wird ja sein Land nicht als Besitz gegeben, in dem Sinn, macht was ihr wollt damit. Und wenn euch die anderen nicht in Ruhe lasst, dann gebt das Land halt her und kauft euch ihre Ruhe damit. Sondern wenn da vom Erbteil die Rede ist, dann kommt da ein Bebauen- und Bewahrensauftrag mit. Das heißt, das Verhältnis zwischen Volk Israel und Land Israel soll das widerspiegeln, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Es war für mich interessant, wenn ich so die Kommentare durchgeblättert habe, gerade die jüdischen, dann taucht da plötzlich, dass dieses Bebauen, Bewahren, also im, im Sinne Bebauen, Bearbeiten, Arbeiten, Gottesdienst, Bewahren, auch Traditionen bewahren, das ist eigentlich das priesterliche Handeln. Und das ist, was der Priester im Allerheiligsten tun soll. Und wir sehen hier, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass Gott seine Schöpfung als Tempel gemacht hat. Und der Mensch diesen Auftrag hat, eben Bild Gottes, also im Tempel zu sein. Und die ganzen Tempelbauten, bei der Stiftshütte bis hin zum also Salomonischen Tempel und dann alles, was danach kommt, bis hin zum Hesekiel-Tempel, die weisen eigentlich auf das zurück, was Gott sich am Anfang gedacht hat. Also hier kommt ein priesterlicher Aspekt mit hinzu. Und zum Abschluss muss ich noch eines sagen, weil also das taucht bei den Kommentaren immer wieder auf, dass die Frage ist ja, wie ist das mit heidnischen Einflüssen hier? Und es ist ganz interessant, dass in der Bibel nirgends gesagt wird, was in heidnischen Mythologien immer wieder vorkommt, dass irgendeine Gottheit den Menschen, den Ackerbau lehrt. Gott lehrt den Menschen im Umgang mit der Schöpfung nichts. Er gibt einen Auftrag. Und dann sagt er, geh hin und lern selbst. Probier aus. Ähm, mach deine Erfahrungen. Und ähm, es gibt in der gesamten Torah keine Erfindung des Menschen, die ihm durch irgendeine Gottheit beigebracht würde oder vermittelt würde. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Da heißt es, Gott, der Herr oder der Herrgott, befahl jetzt dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du... Da steht ein eigenartiger Begriff, Acholtochel, da wird äh, Essen, Essen, also das wird über, doppelt gemacht und bei uns in den Übersetzungen wird das oft gar nicht rübergebracht, weil es da heißt nur einfach, sollst du essen, ich habe jetzt mal gesagt, sollst du ganz sicher essen oder ganz zuversichtlich essen. Die Frage, wie wir das im Deutschen wiedergehen. Außer vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von ihm sollst du nichts essen. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, und das ist jetzt auch wieder, ähm, kommen in den Übersetzungen oft nicht so raus, weil die, die Ausleger damit Probleme haben, aber hier steht an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du, jetzt kommt eine ähnliche Sache, sterben, sterben. Also ich sage jetzt mal ganz sicher, ganz gewiss, sterben. Gehen wir nochmal zum Vers 16 zurück. Da taucht ein Wort zum ersten Mal auf, das sehr präsent ist in der heutigen israelischen Gesellschaft und auch im Judentum. Nämlich, dass Gott etwas befiehlt. Da kommen die Mitzvot her. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Damit hängt auch die Zavah zusammen. Das ähm, äh, wird ein bisschen anders geschrieben, aber klingt ähnlich. Und was ihr wahrscheinlich alle kennt, das ist der Herr Zebaot, der Herr der Heerscharen, der Herr der Heere. Was Gott jetzt hier mit dem Menschen macht, wenn er ihm etwas befiehlt, er stellt ihn auf einen Posten. Und dann ist da eine, eine besondere eine Art, wie das, wie das Verbot ausge, also wie, das, wie der Befehl ausgesprochen wird, nämlich gleich warnend als Verbot. Das heißt, Gott gibt hier dem Menschen eine Anordnung, und der Mensch soll dann diese Anordnung, dieses Gebot, diese mitzwa übernehmen. Und über diese Aufgabe wachen, dass sie erfüllt wird. Da steckt drin, dass der erste Gesetzesempfänger, der erste Torah-Empfänger, dann gleich auch der Gesetz, also zum Gesetzwächter, bestellt wird. Dass er ähm, nicht nur sagt, ah, ich tue jetzt halt mal kurz was, so wie mir es kommt, und dann ist jemand anders verantwortlich. Gott hat es ja alles geschaffen. Da steckt drin, dass Gott wieder diese Verantwortung über gibt und er sagt dann von den fruchtbäumen des gartens sollst du essen das heißt in diesem eingefriedeten garten in diesem abgegrenzten garten dort soll der mensch seinen lebensunterhalt herbekommen ich will jetzt noch, äh, ja
0: eine Frage, dieses Bewahren oder dieses Gebot mit dieser Verantwortung, das bezieht sich äh, natürlich für den Menschen, also für Adam selbst, als auch, ich sage jetzt mal, für folgende Menschen, weil an der Stelle Eva ja noch nicht da war. Das heißt, er hatte den Gedanken oder das Gebot Gottes zu bewahren und an weitere weiterzugeben.
1: Kann man das so sehen? Auf jeden Fall. Und die ganze Frage mit der Tradition, also mit dem, dass man dann die Aufgabe weitergibt und dass Adam hier praktisch als der Vater aller Menschen ähm, das zugewiesen bekommt, was die Aufgabe des Menschen kollektiv gesehen dann in der ganzen Schöpfung ist. Das ist ähm, ein sehr wichtiger Gedanke, Danke, dass du das nochmal unterstrichen hast. Ich würde jetzt gerne noch, den Vers 17 mit euch fertig machen, dass wir das nächstes Mal tatsächlich zu Mann und Frau kommen. Ähm, weil wir heute jetzt zuerst noch mal dieses, ähm, diesen zweiten Teil des Gebotes noch mal kurz ansehen. Für, für mich persönlich, aber ich denke, für äh, so die rabbinische Tradition ist sehr wichtig, dass das erste Gebot, das Gott dem Menschen gibt, ein Speiseverbot ist. Und ähm, da steht der Baum in der Mitte des Gartens, ganz zentral, ganz herausragend. Und es ist ein Speisegesetz, ein Speiseverbot, das dem Adam ganz am Anfang gegeben wird. Und wir als Christen gehen jetzt natürlich sehr schnell her und bringen der 1. Timotheus 4, Vers 4, wo es heißt, jedes Geschöpf ist gut und kein einziges ist verwerflich, ähm, wenn es mit Dank angenommen wird denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet, dann kann man natürlich dann im, im Vorausblick auf 1. Mose 3 fragen, ja, war dann das Problem nur, dass Adam und Eva das Tischgebet vergessen haben? Ähm, ich, die Frage ist natürlich auch, kann ich für etwas danken, das Gott mir ausdrücklich verboten hat? Kann ich für etwas danken, auch wenn mich das daran hindert, das zu tun, wozu Gott mich geschaffen hat? Also ich gehe jetzt nochmal zurück, wenn wir als Christen oftmals meinen, wir dürften ja alles essen, und da gar nicht mehr lang drüber nachdenken. Ähm, darf ich wirklich alles runterschlingen, wonach mir irgendwie äh, die Lust steht, auch wenn das unseren Körper zugrunde richtet, und wir dann das, was in 1. Korinther 6, Vers 20 steht, und da ist wieder vom Tempel die Rede und dass unser Körper ein Tempel ist, dass wir das gar nicht mehr leben können. Ich, ich, ich sage, das das ist sehr schwierig, gerade auch in unsere westliche Gesellschaft hinein zu sagen, weil es praktisch niemanden gibt, der nicht in irgendeiner Weise davon betroffen ist. Ähm, also ich sehe jetzt die Leute, die körperlich fit sind und sagen, Johannes, wie kannst du jetzt so etwas predigen, wenn du da selbst ähm, ein Problem hast? Oder ich sehe die anderen, die, die, die gewichtiger sind als ich und dann sagen, ach, du hast ja gar keine Ahnung. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Gott uns gesegnet hat. Und ich denke jetzt hier ganz Westeuropa, ganz Amerika. Und in Amerika sieht man es noch mehr. Ähm, wo Gott uns gesegnet hat, aber wir daran scheitern, uns die Schöpfung untertan zu machen. Und ich denke, inwieweit jemand die Schöpfung, also im, in diesem Gebot Gottes lebt, das sieht man am Körper von jemandem. Ich sage das selbst mit großem Zittern, weil das auch für mich immer wieder, und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ein Kampf sein. Ihr merkt da übrigens, dass da jeder, selbst vor den Vater treten muss. Wo willst du mich da packen? Und da kommt jetzt auch wieder der priesterliche Gedanke rein. Das ist jetzt jüdische Schriftauslegung, die sagt, die Heiligkeit eines Raumes kommt darin zum Ausdruck, was man darin essen darf oder nicht darf. Also hier kommt wieder dieses Tempel ähm, Gebot hoch. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch die Frage stellen, was ist denn so schlimm an der Fähigkeit zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können? Und das gebe ich euch mal so als Schlussgedanken mit. Ist die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, nicht das Ziel unseres Bibellesens, unserer Theologie? Warum ist es dann schlecht, vom Baum zu essen, der Erkenntnis und des Guten und Bösen? Ich muss an David denken. Der ist ein Mann nach Gottes Herzen. Das wäre ich auch gern. Er ist für mich auch deshalb ganz wichtig, weil Jeshua ein Davids Sohn genannt wird. Und ich will immer mehr werden wie Jeshua, wie Jesus. Aber dann gab es da gravierende, schwerwiegende Unterschiede zwischen David und Jeshua. David war ein Bandit. Er war ein Mafiabus. Lest die Geschichten nochmal. Er war ein Frauenheld, möglicherweise sogar ein Vergewaltiger und auf jeden Fall ein Mörder. Was war dann nach dem Herzen Gottes? Ich denke nach dem Herzen Gottes war, wenn ich, nicht, ich, ich sage das jetzt einfach mal in diesem Zusammenhang hier, weil der David sich nie aus seiner Verantwortung gestohlen hat. Er hat er hat immer gewusst, ich stehe vor dem Vater im Himmel und wenn dann so der Nathan kam und sagt, du bist der Mann, dann hat David ja gesagt. Er hätte die Macht gehabt, auch noch den Nathan umzubringen. Aber er hat ja gesagt. Und dann hat David den Psalm 123 gedichtet. Und Ich glaube, dass der jetzt ganz wichtig ist in der Frage mit diesem, mit diesem, ähm, der Frage des Gut und Böse. Das ist einer der eines der Stufenlieder. Und da schreibt der David und ich sehe das. Wie er sagt: Zu dir habe ich meine Augen erhoben, der im Himmel sitzt. Seht oder sieht, wie die Augen von Sklaven auf die Hand ihrer Herren gerichtet sind, wie die Augen einer Magd sich an der Hand ihrer Herrin orientiert, so sind unsere Augen ausgerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er sich uns zuwendet. Wende dich uns zu, Herr, wende dich uns zu, denn wir haben die Verachtung mehr als satt Ich, ich, ich höre da jetzt mal auf. Es geht um diese Augen, die auf den Vater gerichtet sind. Und ich denke, der Vater im Himmel wünscht sich Menschen, die sich mit den Augen leiten lassen. Und nicht Menschen, die ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist, wo gut und wo böse liegen. Und dann entsprechend rechthaberisch sich durch die Landschaft theologisieren. Das Problem ist, wenn wir Recht und Unrecht also zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Wenn wir meinen, das Recht zu haben, diese Unterscheidung zu treffen und dann die Bibel zu einem religiösen System degradieren, dann brauchen wir den Vater im Himmel eigentlich gar nicht mehr, um rechtschaffen, richtig zu leben. Aber der Schöpfer, und deshalb Ulrich, vielen, vielen Dank für deine Einleitung und den Rückgriff da, der Schöpfer, der will nicht religiöse Menschen. Und er will, hat uns sein Wort nicht gegeben, dass wir es zu einem theologisch-religiösen System degradieren, sondern er will die persönliche Beziehung mit dir und mit mir. Und da kann es sein, dass er zu dir, Samuel, und zu dir, Franziska, und zu dir, Ulrich, ich nehme jetzt mal die Namen, vielleicht ist der Andrea auch dabei, zu dir, Andrea, was ganz anderes sagt als zu mir, dass er dich anders mit den Augen leitet als mich. Sag jetzt nicht, dass es gegen sein wird, ist, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Dass er dir vielleicht anders zeigt, wie du mit der Versuchung des Essens und mit Essen überhaupt umgehst. Übrigens, wenn einer nicht genug ist, und sein Körper durch eine Magersucht kaputt macht, dann zeigt diese Essstörung auch das mit dem lebendigen Gott, was nicht stimmt. Das sind da wieder ähm, 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 das erste Gebot ist ein Speisegebot. Also einfach wenn da was gestört ist, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Auch ein Medikamentengebrauch oder ein Alkoholmissbrauch, ganz gleich, was da dazu kommt, oder eine Abhängigkeit von Schokolade, oder wenn sich einer beim Essen vordrängen muss. Also achtet mal drauf, wenn ihr darüber nachdenkt, da kann einem ganz viel kommen, ihr habt bestimmt noch andere Ideen. Er möchte uns mit den Augen leiten. Er möchte die persönliche Beziehung mit dir und mit mir. danke euch, dass ich das so oft immer wieder wiederholen durfte. Ich kann euch noch mitgeben, vielleicht jetzt, was das dann heißt an dem Tag, wirst du sterben. Aber ähm, es kommen jetzt eine ganze Reihe von, von Dingen, die da noch interessant wären. Ich kann, konnte sie nur ansprechen. Lest einfach mal weiter und meldet euch. Und ähm, ihr dürft euch auch mit Ja, aber zurückmelden.
0: Bezüglich Essen und Körper, welchen Standard legt man an? Die Gewichtsklassen der Menschen sind doch kulturbedingt. Und manche können große Mengen essen, sind
1: aber äh, gärtenschlank. Danke für diesen Einwand. Das versuchte ich damit anzu deuten, dass ich sage, das ist sehr sehr unterschiedlich. Ich hätte auch die Corona-Sache bringen können, wo da unsere Medizinforscher verzweifeln, ist, dass das Immunsystem eines Menschen so individuell ist wie ein Fingerabdruck. Und und äh, deshalb gibt es da keine Lösung. Und äh, auch wenn jemand schlank werden möchte und abnehmen möchte und das in den Griff bekommen möchte, das ist so individuell wie wir geschaffen sind. Und deshalb ist da das mit diesen Augenleiten ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: 22, ich möchte euch da ganz
1: viel Mut machen, das aus der Beziehung mit dem Vater im Himmel einfach herauszuleben. Ich sage nur, wenn sich einer gehen lässt, jetzt ganz gleich in welche Richtung. Übrigens kann da auch dazugehören, dass jemand seinen Körper zum Gott macht und nur noch für seinen Körper lebt. Also auch das gehört dazu, ja? Ähm, ganz breit. Ja? Lasst euch von seinen Augen leiten, wenn ihr das von heute mitnehmt. Das reicht eigentlich. Beten wir noch. Wer ist dran, Samuel, du oder ich?
0: Ich habe zu Anfang gebetet, du bist dran. Du hast
1: recht. Und Vater, ich danke dir einfach, dass wir das als Gespräch nehmen dürfen mit dir. Und ich bitte dich, dass du in das Leben von jedem Einzelnen, von jedem, der auch dieses Videos sieht, der sich ähm, sekundär mit einschaltet, ja, dass du als der Lebendige durch deinen Heiligen Geist hineinredest in unser Leben, Menschenleben veränderst. Herr, mach du uns zu einer Gebets- und Bibellesebewegung, die dir Ehre macht, in diesem Tempel, in dieser Schöpfung, die du geschaffen hast, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Amen. Amen.